0: und herzlich willkommen, hier ist wieder Eileen mit dem DHZ-Wochenrückblick. Wenn bei euch das Smartphone, die Kaffeemaschine oder ein anderes technisches Gerät kaputt geht, kauft ihr euch dann gleich ein neues oder lasst ihr es lieber reparieren? Ich zumindest finde es sehr schade, dass immer noch sehr viel weggeworfen wird, was eigentlich einfach wiederhergestellt werden könnte. Nachhaltig ist das nicht. Genauso sieht es das Land Thüringen, weshalb es schon 2021 einen Reparaturbonus eingeführt hat. Mit so großem Erfolg, dass nun auch ein zweites Bundesland nachzieht. Dieser Schritt ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch positiv fürs Handwerk, denn gerade im Reparieren von Dingen liegt eine große Stärke der Branche. Mehr zum Reparaturbonus später, denn heute geht es auch noch um diese Themen. Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil entschieden, dass der Solidaritätszuschlag, auch Soli genannt, nicht verfassungswidrig ist. Das ärgert den Handwerksverband. Und anders als geplant sollen bei den Energiehärtefallhilfen für Unternehmen die Heizmittel Öl oder Pellets herausgenommen werden. Und genau mit diesem Thema starten wir heute. Der Haushaltsausschuss des Bundes hat entschieden, dass es nun doch keine Härtefallhilfen mehr für besonders hart von der Energiekrise betroffene kleine und mittlere Unternehmen geben soll, die mit Öl oder Pellets heizen. Eigentlich war das anders vorgesehen, weshalb es nun viel Protest gibt. Handwerkspräsident Jörg Dietrich kann nicht nachvollziehen, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Besonders im ländlichen Raum, wo viel Holzpellets, Flüssiggas und Öl im Einsatz sind, litten die Betriebe unter stark gestiegenen Preisen. Das bestätigt auch der Bäckerverband für seine Betriebe. Rund 30 Prozent der Bäckereien heizen nicht mit Gas, sondern mit anderen Energieträgern. Andreas Prischinski, Geschäftsführer des Sächsischen Handwerkstages, kritisiert das politische Berlin. Er fordert endlich klare verbindliche Aussagen in der Sache. Dennoch stehen auch weitere Details aus, zum Beispiel was den Starttermin der Hilfen betrifft. Mittlerweile haben sich auch einige Politiker kritisch zu der Entscheidung geäußert, so zum Beispiel Bayerns Staatskanzleichef Florian Hermann und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst. Hoffen wir mal, dass der Protest zu einem Umdenken des Bundes führt und den Betrieben die nötige Unterstützung zukommt. Überrascht war der Handwerksverband auch von einem Urteil des Bundesfinanzhofes in dieser Woche. Die Richter haben entschieden, dass der Soli nicht verfassungswidrig ist. Sie sehen darin auch keinen Verstoß gegen das Gleichmäßigkeitsgebot. ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke teilt diese Meinung nicht. Er fordert, den Soli abzuschaffen. Laut Angaben des Bundesministeriums der Finanzen wird der Soli auf die oberen 10% der Einkommen berechnet. Zudem wird der Zuschlag weiterhin generell auf die Körperschaftssteuer erhoben. Dadurch müssen auch Betriebe des Handwerks zum Aufkommen des Solis beitragen. Im Ergebnis schultern sie sogar den überwiegenden Teil des Gesamtaufkommens, so Schwanneke. Das sei in diesen herausfordernden Zeiten eine zusätzliche Belastung. Die Einnahmen aus dem Soli sind nach wie vor hoch. Rainer Holznagel, der Präsident des Steuerzahlerbunds, sprach von 53 Milliarden Euro, dieses und die letzten beiden Jahre eingerechnet. Er spricht sich ebenfalls dafür aus, den Zuschlag abzuschaffen, auch weil die Abgabe bei ihrer Einführung in den 1990er Jahren nur befristet gedacht war. Es gibt aber auch Fürsprecher des Solis, zum Beispiel die Grünen und die SPD. Gegen den Soli geklagt hatte übrigens ein Ehepaar. Es hat insgesamt vier Wochen Zeit, eine mögliche Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einzulegen. Thüringen hat es vorgemacht, ein weiteres Bundesland zieht jetzt nach. Auch Sachsen ermuntert Verbraucher bald dazu, defekte technische Geräte reparieren zu lassen, statt sie wegzuwerfen – und zwar mit einem Reparaturbonus. Noch sind zwar die Details offen, das Fördervolumen aber steht. Andreas Brschinski, Geschäftsführer des Sächsischen Handwerkstages, begrüßt das Vorhaben. Reparaturen helfen nicht nur, die Umwelt und das Klima zu schützen. Für das Handwerk nicht minder von Bedeutung sei der Fakt, dass auf diese Weise regionale Wirtschaftskreisläufe wieder mehr belebt werden. In Thüringen zumindest hatte der Reparaturbonus bisher großen Erfolg. Das Umweltministerium des Landes meldet, dass es im letzten Jahr täglich im Schnitt etwa 50 Reparaturen gab, deren Auftraggeber den Bonus in Anspruch genommen haben. Thüringerinnen und Thüringer erhielten dabei die Hälfte der Reparaturkosten bis maximal 100 Euro auf Antrag zurück. Der Reparaturbonus wird auch schon in weiteren Bundesländern diskutiert. Vielleicht ja, gibt es bald auch einen bundesweiten Reparaturbonus. Und mit diesem Wunsch verabschiede ich mich nun von euch. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächsten Freitag hören wir uns dann wieder mit dem nächsten DHZ-Wochenrückblick. Bis dahin, tschüss, eure Eileen.